1: Du kennst keine deutschen Songs. Uh, steh auf, wenn du am Boden, Boden bist.
0: <lacht> ja. Ist richtig. Steh auf, wenn du am Boden
1: Weiß ich nicht. Steh auf, von wem ist denn das? <lacht> <lacht> Steh auf, wenn du am Boden liegst. Steh auf.
0: <lacht> Kannst du nochmal singen? Stand up. <lacht> Was deutsch gesungen? When you're down at the floor, stand up. Even though you're all the way down, stand up. It will somehow just carry on.
1: Keine Ahnung. Okay.
0: Oh, du hast ihn doch schon, Alter. Ich
1: steh auf, wenn du am steh auf wahrscheinlich von, ich sage einfach jetzt mal, Sportfreunde Stiller.
0: <lacht> Keine ist kein schlechter Tipp, ehrlich gesagt, es sind die toten Hosen. Ah! Siehst du. Steh auf! Wenn du am Boden bist, steh auf! Wenn du ganz unten liegst, steh auf! Es wird doch, irgendwie weitergehen! Ja so du bist meine Nummer eins!
1: Zwei. Drei, vier. Wir haben auch, auch mal so einen Song gemacht mit Steh auf, wenn du am Boden liegst. Ja. Weißt du, welcher Song ist denn das?
0: Tatsächlich, stimmt. Das ist tatsächlich gar nicht mal so weit davon entfernt, fällt mir gerade auf. Ja, mir auch. Steh auf! Egal, komm. Irgendwie sowas, irgendwie sowas Johnny, was ist denn das
1: Thema jetzt für heute? Komm, wir lassen uns, wir steigen gleich mal, wir stellen gleich mal vor, um was es geht
0: heute. Also Freunde, erstmal Herzlich willkommen bei Hooklines. Ja, herzlich willkommen. Ähm, Es freut mich sehr, wieder am Start zu sein. Wir sitzen uns tatsächlich wieder gegenüber, ähm, weil wir ich heute, mir heute den
1: ganzen Tag Johnny's Gejaule anhören. <lacht> Wir haben Vocals aufgenommen für seinen neuen Song.
0: So ist das. Wir Komm, haben gut, äh, eine neue Single am Start, äh, die sehr wahrscheinlich Ende Februar rauskommen wird. Ja, und, und ich sag mal so, ähm, Autotune läuft heiß. <lacht> Schnauze, Alter. <lacht> Schnauze. <lacht> <lacht> ähm, ne, genau. Ich war heute hier und wir haben Vocals aufgenommen. Es sind immer Hasstage für mich. Nicht, weil ich dich nicht mag, sondern ach, das, finde ich, ist immer Arbeit. Aber auf jeden Fall sitzen wir uns deswegen hier, haben eine schöne Abendsession und wir haben uns letzte Woche viel ausgetauscht, äh, unter anderem auch über die Demos am Wochenende. Lass da kurz, bevor
1: ähm, du da jetzt eingehst, was da jetzt alles schiefgelaufen ist und auf was wir da jetzt noch antworten müssen, müssen wir doch erstmal unser Intro abfeuern, meistens. Ja, was, was ist da genau, los? Wir können nicht einfach so einsteigen. Das wäre
0: auch das erste Mal in der Hooklines Geschichte gewesen. Das stimmt. Also Freunde, hier. Außer das
1: eine Mal, als die Zwischenspieler gefehlt haben. <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt. Soll auch schon passiert sein. Ich das weiß es. von nichts. Also Ey, Freunde, herzlich hier, willkommen. Sehr gut. Ähm, und Rainer. Hier ist
1: auch Kleins für euch. Bis gleich.
0: One, two, three.
1: Sinn, du kannst hier nicht einfach unsere Strukturen unterbrechen.
0: <lacht> Ach, da habe ich dich auch gerade schön wieder major-mäßig unterbrochen. Ne? Eigentlich bist du immer der Unterbrechungsmaster. Ja, das aber, stimmt allerdings. Aber
1: äh, mir fällt es ganz schwer, Leute ausreden zu lassen.
0: <lacht> ja, da habe ich tatsächlich letztens Mal wieder mal Feedback auf einer Hooklines-Folge bekommen. Ähm, weil, da wurde mir ein Lob, äh, ein Lob gegeben. Ge Hä? Du wurdest gelobt. Ich wurde gelobt und äh, wurde auch dann noch dazu geschrieben, es war schade, weil du hast so einen schönen Satz gesagt und da wurdest du von anderen unterbrochen. Ach, ich also. ja. That's the story of my life, Freunde. Ganz Aber ich habe hab den Typen da drüben trotzdem lieb.
1: Ja, ganz ehrlich, man kann auch nicht immer alle ausreden <lacht> lassen. Wenn man eigene Gedanken hat, dann müssen
0: die einfach raus. So ist das. Ähm... Und ja, ey Diggi, es ist so schön, wieder hier zu sein und äh, gefühlt war ich erst vor kurzem hier, ne? Ist ja Das ist stimmt, das ist gar nicht so lange
1: her. her, vor vier Wochen, glaube ich, ziemlich genau, aber okay. ich finde es auch immer ganz süß, dass du immer, wenn wir Podcasts hier in meinem Studio aufnehmen, einfach das große Licht ausmacht und die ganzen kleinen Lampen anmachst. aber Freunde, komm on, ist.
0: also da müssen wir jetzt mal kurz eine weltweite <lacht> Abstimmung starten. Äh, was, was ist? Was gibt's denn Schlimmeres als Deckenlicht?
1: Ey, Es geht, geht ja nicht um Deckenlicht, sondern ich habe ja auch so richtig weißes Deckenlicht, so ja, dass man Junge. im Studio quasi nicht mehr merkt, ob draußen hell oder dunkel ist, Ey. wenn die Deckenleuchten an sind. Und das ist so, ein, ich glaube, es ist auch so ein rumänisches Ding, weil soweit ich das aus meiner Kindheit kenne, stehen Rumänen auch so richtig auf so,
0: so weißes Licht. Oh, das ist so OP-Licht. Grauenhaft, <lacht> digga, grauenhaft. Ich, das ist ich, bin so ich bin so ein richtiger Passiv. Licht-Nazi. Also, ja. das ist wirklich. Äh, Nazi ist ein gutes Stichwort. <lacht> <lacht> ähm, nee. Ich kann das überhaupt nicht, aber ich mache auch zu Hause immer sofort die Deckenlichter, die, die Deckenbeleuchtung aus. Äh, nur wenn ich wirklich was suche oder so. Ich, ich habe da auch mit meiner Frau ständig so einen Fight am Laufen, weil sie immer in der Küche das Licht anmacht und ich hasse es wie die Pest, Junge. Da kriege ich wirklich Pickel. Ja, das war
1: bei meinem Vater genauso. Ganz ehrlich, wir haben, ich wollte immer so ein bisschen Cozy-Licht anmachen und mein Vater hat es immer. Er hat immer gesagt, da kannst du doch nichts sehen, da kannst du nichts sehen und ich wollte immer, keine Ahnung, Dinge lesen und dann hat er immer auf einmal mit einem Schlag immer das, das ist ja immer der allerschlimmste Moment ist, wenn man mit einem Schlag das große Licht anmacht.
0: Ja man, weißt du, Batsch, Sie sind alle Mann, Alter. aber nicht wegen Alkohol, das wäre ja schön. Ja, die Freude aber geht da
1: nur in eine Richtung, glaube ich, <lacht> das war, wenn man das große Licht ausmacht.
0: Nee, deswegen mache ich das hier immer dann schön cozy, weil dann, ähm, das sind immer die Folgen, die dann so extrem lange sind. Das stimmt.
1: Aber heute hast du schon gesagt, du hast Anschlusstermine, beziehungsweise musst du noch nach Hause fahren. Ja, ey. ich
0: muss heute noch nach Hause fahren und deswegen können wir heute nicht so ultra äh, unfassbar lang äh, Ich muss
1: morgen auch sehr früh aufstehen, Schatz, denn ich halte mein Jahresziel bis jetzt immer noch ein. Ich gehe dreimal die Woche in die Fitte. Ja. und ich stehe morgen wieder pünktlich 5.30 Uhr auf, ne 5 Uhr, stehe ich 5 Uhr, auf, damit ich äh, dann irgendwann 5.15 Uhr in der Fitte
0: bitten. Aber was machst du denn da dann? Also, ich trainiere, wie, wie ganz normal. Ich sieht einen Circle aus?
1: Ja, also ich mache tatsächlich, ich, ich, mir wurde beigebracht früher, damals in meiner Fitnesszeit von meinen besten Kumpelars, dass man äh, gegenüberliegende Muskelgruppen ansprechen soll. Das heißt, ich mache zum Beispiel Brust und Rücken oder Bizeps und Trizeps ja. und so ein Kram. Das finde ich schon irgendwie äh, ansprechend und das macht überraschend viel Spaß.
0: Was hast du heute gemacht im <lacht> Fitnessstudio? <lacht> Spiegel.
1: <lacht> und ich finde tatsächlich, ich habe immer um 5 Uhr früh überraschende äh, Fitness. Partner. Ja, das
0: hast, du, das hast du letzte Woche erzählt. Das ist einfach immer das
1: jemand anders auch. Ich denke mal, die Leute haben Routinen, aber ich keine Ahnung, wann man sich spontan mal entscheidet, 5 Uhr früh in die Fitte zu gehen. Ja, das frage ich mich aber auch. Das ist echt hart, glaube also, ich. ich
0: bin auch ein Frühaufsteher, aber so wie du.
1: Naja, das Ding ist halt, ich muss halt eh spätestens um sechs Uhr aufstehen für die Schule. Das heißt, es macht die eine Stunde macht jetzt auch nicht den ich sag ey, mal, Digga, den die gesagt, oh, von
0: 6 zu 5 macht einen riesen Unterschied, <lacht> aber auf jeden Fall sogar. <lacht> naja, finde ich jetzt nicht so. Echt krass, Mann.
1: Ja, ey, wir haben uns letzte, letzte Folge über ähm, ganz viele wichtige Themen unterhalten, zum, unter anderem äh, um dieses ganze AfD-Zeug, <lacht> was das so abgeht. Ja, Freunde. Und äh, Johnny, willst du mal erzählen, was gerade eben erst passiert ist?
0: Uff, Digga, ich habe gerade hab fast... Ähm, nee, nee, ich, ich, ich habe ihn nicht ausgelöst, den, den Shitstorm, <lacht> äh, sondern... <lacht> Ganz knapp daneben. Äh, ja, liebe, liebe Grüße an, an, <lacht> an die lieben Kollegen vom Jit-Netzwerk. Wir sind jetzt nämlich ein Jit-Podcast. Also, ein Jit-Podcast sind wir. Das ist
1: immer noch der beste Name der Welt. Muss man echt mal sagen. Ich weiß nicht, für was es steht, aber es, ist einfach wirklich, es macht so Bock, den zu sagen. Wobei, wir sind noch ey. nicht
0: offiziell. Wir sind es noch nicht offiziell. Ne? Erst ab, ich glaube, April.
1: Ja, stimmt. Wir sind noch in der Probezeit. Wir sind <lacht>
0: noch in der Probezeit, ob wir, <lacht> ob wir auch genommen werden. Weil sie haben jetzt einen Post über uns gemacht und direkt gab es Shitstorm. <lacht> <lacht> gut direkt Direkt drin und erst mal einen riesen Scheißhaufen vor die Tür gesetzt. <lacht>
1: Sie beim Bewerbungsgespräch erstmal direkt äh, übers Gehalt sprechen wollen.
0: Riech unsympathisch einfach. Oh je, ey. Oh ja, das ist sehr schön. Nee, ja. <lacht> oh, da muss ich mich erstmal kurz beruhigen. <lacht> äh, mit, dem Bild, mit dem Bild im Hinterkopf ähm, wird es jetzt schwierig, da ernst zu bleiben. Aber, Freunde, also folgendes. Es ist, hat sich folgendes zugetragen. Das YIT-Netzwerk hat einen zusammenfassenden Post über unseren Podcast gemacht und da sehr viele Aussagen von mir, weil ich bin ja auch als Johnny im jit netzwerk unterwegs. Deswegen weiß ich gar nicht, ob sie Aussagen auch von dir nehmen würden. Weiß Keine ich Ahnung. Nicht. Keine Ahnung. Mal wir sind ja checken. jetzt
1: zusammen im Podcast. Ja, also wir sind ja schon zweier gespannt über ja, ja. leute Also,
0: also ihr lieben YITs, ihr dürft auch gerne andere äh, zitieren. <lacht> Und, Aber bitte nur, wenn es gut ist Ja, ja, genau, Ja, das wäre ganz geil Wenn sich's lohnt Und vor allem, wenn der Kontext dazu auch stimmt Ja, das wäre auch gut Weil, das hat sich nämlich heute zugetragen ähm, Die haben, Ich habe ja so ein bisschen darüber philosophiert, ob Abgrenzung äh, in dieser ganzen AfD-Thematik wirklich das Mittel ist, um langfristig die hohen äh, Zustimmungsprozentzahlen, was auch immer, ähm, bei den Wahlen die im Moment ja im Schnitt bei einem Fünftel liegt, Alter, Wahnsinn, Wahnsinn äh, ja. von der AfD, ähm, wie man das bekämpfen kann. Und da habe ich unter anderem in einem ganz bestimmten Kontext gesagt, dass ich glaube, dass Abgrenzung nicht mehr das Mittel der Wahl ist, um diesen, diese Prozentzahl wieder runterzukriegen, ähm, weil ich glaube, dass man bei aller Abgrenzung, die total wichtig und notwendig ist, ähm, trotzdem mit Menschen im Gespräch bleiben muss. Und mir ist dabei bewusst, dass das eine sehr privilegierte Aussage ist, weil es natürlich Menschen gibt, die äh, sich das nicht aussuchen können, dass sie Menschen sind, die von der AfD diskriminiert werden. Ähm, und diesen Kontext hat das Heat-Netzwerk, aber ich sag mal... Äh, nicht böswillig, das sind alle super liebe Menschen und die wollten mir auch nichts Böses tun, aber sie kannten wahrscheinlich den Kontext, ich kenne den Kontext äh, auch, ähm, aber wenn man diese Aussage einfach so, ich glaube, Abgrenzung ist nicht mehr das richtige Wahl, was die AfD angeht, einfach so in den Post reinknallt, ähm, gepaart mit anderen äh, Posts, mit dieser Thematik, dann ist es natürlich irreführend.
1: Ja, die Menschen, die du damit meinst, mit deiner Aussage, und das heißt auch nicht, dass ich dem auch voll und ganz zustimme, sind ja, ja meistens die ähm, du meinst ja nicht die die Parteifunktionäre, die wirklich Radikalen in der AfD, sondern du meinst ja wirklich die ich sag mal moderate, rechte Konservative breite Masse, die die Partei wählen und mit denen wärst du der Meinung, sollte man mehr ins Gespräch kommen?
0: Ja, naja, was heißt was heißt ins Gespräch kommen? In Kontakt bleiben zumindest, weil ich nicht weil ich glaube dass äh, dass nur Abgrenzung zumindest äh, diesen Spalt immer größer machen wird und damit sage ich aber nicht Abgrenzung ist falsch was man mir damit vielleicht in den Mund legen könnte. Sondern Abgrenzung ist sau wichtig, aber ähm, wir müssen trotzdem gucken, dass wir in Kontakt bleiben, weil ob wir das wollen oder nicht, oder ob das privilegiert ist oder nicht, wir kommen ja gar nicht drum rum. Also ne, das ist so ein bisschen mein Gedanke. Und wichtig bei der ganzen Sache ist auch, Freunde, das sind Gedanken und keine Wahrheiten. Ne? Also das ist ein himmelweiter Unterschied. Das sind, äh, was erstens, meinst
1: du mit Gedanken erstens, keine
0: Wahrheiten? Ja, ganz gut. Erstens sind wir zwei Typen, die keine Ahnung haben und wir haben uns auf die Fahne gestiegen, geschrieben einen Musikpodcast zu machen mit Themen und natürlich reden wir dann manchmal auch über gesellschaftliche Dinge, aber wir haben nie behauptet, dass wir Ahnung hätten sondern ähm, oder dass wir Experten wären oder so, ähm, sondern wir sind im Endeffekt auch einfach nur Bürger, die hier laut und öffentlich denken, teilweise ja. und da kann auch mal Quatsch bei rauskommen und äh, das ist ja das Schöne, dass das auch sein darf, weil man dann eben Feedback bekommt. Ähm, dann ist immer noch die Frage, wie, die, wie das Feedback aussieht und, und wie das geäußert wird und das sollte fair sein, damit es konstruktiv bleibt und so. Ähm, und naja, aber unter diesem Post ging es dann halt sofort los und wie kann man nur und keine Ahnung was und direkt äh, wurde äh, in dem Kontext von dem Post vollkommen zu Recht und kritisiert. Also abgehatet, teilweise auch, teilweise auch legitim kritisiert. Ähm, aber das war natürlich überhaupt nicht das was ich versucht habe zu sagen und das wurde einfach durch den Kontext der da gefehlt hat leider ein bisschen verkürzt und falsch dargestellt also da ist Social Media an der Stelle mal ein bisschen in die Hose gegangen aber der Post ist runter Freunde keine Ahnung keine Angst ihr braucht das wird sehr nochmal wiederholen <lacht> ja, aber mir war es jetzt schon wichtig nochmal zu sagen, weil es ist literally vor einer Stunde passiert Ja, ja klar. Äh, und ich habe nur in mein Handy geguckt und dachte so, what the fuck was ist jetzt los <lacht> <lacht> ähm, Ja genau, also das ist extrem wichtig bei dieser ganzen Sache äh, und, ähm, und ich glaube es ist auch wichtig, dass man Gedanken, die man hat, einfach mal ausspricht, ob die jetzt richtig sind oder nicht, ne? es kann ja total natürlich kann es total sein, dass das auch total falsch ist und dann bin ich total froh wenn mir jemand, der da schon weiter ist in dem Prozess, äh, sich darüber Gedanken machen äh, zu machen, mich an diesen Gedanken teilhaben lässt oder uns. Ähm, und wir sprechen hier ja auch nur, um irgendwie uns darüber auszutauschen. Also deswegen, äh, wir, können uns alle, wir, die, wir können uns alle wieder beruhigen. <lacht> Alles ist gut. Aber, was das äh, Thema für mich heute ist, weil es mich extrem beschäftigt hat, ehrlich gesagt, ähm, ausgelöst war das tatsächlich ein Satz von dir, dass du ähm, du warst ja auch auf den Demos. Ja. Jetzt dieses Wochenende, ich war auch da, du wahrscheinlich hier. Ja, Und ich war in Erfurt ich, auf der Demo. Genau, ich in Gießen. Ähm, und einerseits hatte ich dieses Wochenende, glaube ich, so viel Hoffnung in dieses Land, wie es schon lange nicht mehr. Also ich bin wirklich nicht nah am Wasser gebaut, aber ich stand in Gießen auf der Demo mit 12.000 Leuten, was für so eine kleine Stadt Wahnsinn ist. Ähm, und habe tatsächlich ey, ein paar Tränchen verdrückt, weil ich dachte... Oh, zum Glück, zum Glück sind hier so viele Leute, die sich das nicht gefallen lassen und die, ähm, die sagen nicht mit uns, Digga. So, ähm, und das, ne? Äh, und da habe ich irgendwie gedacht, okay, geil, so sieht wehrhafte Demokratie aus und endlich wehrt sich Deutschland mal ähm, und, und die, die breitere Bevölkerung und 1,5 Millionen demonstrieren, das ist schon eine Ansage. Äh, deutschlandweit und ich habe das Gefühl, es werden immer mehr werden, die ihm näher ist, zumindest zu diesen Wahlen jetzt hier in den neuen Bundesländern kommt. Aber auf der anderen Seite hast du gesagt, ey, ja, Johnny, aber ich bin ehrlich, meine Familie überlegt, hier diese Zelte abzubrechen ähm, und, und äh, zu gucken, ob nicht woanders ein Leben schöner ist und dass das dich auch durchaus beschäftigt und da habe ich wirklich noch lange drüber nachgedacht. Ähm, und das finde ich Wahnsinn, ehrlich gesagt. Also, und total nachvollziehbar natürlich. Ähm, ich, ich kann mich schlecht da reinversetzen, weil ich so privilegiert bin, hier aufgewachsen zu sein. Ähm, aber ich fände es spannend, wenn du denn möchtest, kannst du natürlich auch verneinen, darüber zu reden. So wie, wie, wie sind die Gefühle von jenem, jemandem, den die Debatte tatsächlich betrifft?
1: Ja, ich möchte nicht. Podcast vorbei. <lacht> Nein, ich würde also einerseits ist es schon irgendwie beängstigend. Ich muss echt sagen, man weiß, wenn man eine Familie hat mit Migrationshintergrund, weiß man auf jeden Fall, dass es Menschen gibt und auch meinetwegen kleinere Gru Gruppierungen, die schon immer was gegen einen hatten. Also wir hatten auch Situationen, da war es zum Teil echt bremslich, damals in Eisleben in Sachsen, oder Sachsen-Anhalt, ich weiß gar nicht mehr, wo das liegt, ehrlich gesagt, da, wo ich geboren bin, <lacht> Lutherstadt-Eisleben, ähm, hatten wir auch wirklich Nazi-Gruppen vor der Tür, die uns da raus haben wollten und dann hat sich mein Vater einfach, weil die Polizei einfach nichts gemacht hat, die haben gesagt, wir können nichts tun, solange nichts passiert, ähm, selber vor die Tür gestellt und versucht, die irgendwie zu vertreiben und das ähm, gab schon Situationen, wo man echt denkt, boah, keine Ahnung. Unfassbar. Ja, unfassbar, aber das dass das jetzt so eine gesellschaftliche Ebene erreicht hat, das hat, ähm, glaube ich, meine ganze Familie einfach eher erschreckt. So, man, man überlegt dann halt schon, was man da machen kann und ähm, als meine Mutter das so verstanden hat und mein Vater auch, dann saßen wir dann zu dritt einfach in der Küche und dann kam einfach wirklich ernsthaft das Thema, ob man, ob jetzt nicht der Moment wäre, bevor alles zu spät ist, quasi äh, wegzu, wegzuziehen. Einfach. Und da muss ich echt sagen, das war schon ein Moment, wo ich auch irgendwie ein bisschen Gänsehaut hatte. Tatsächlich. Man muss auch sagen, meine Eltern sind auch ein bisschen vortraumatisiert. Die haben alles, was ähm, damals in Rumänien abging, mit dem mit dem Bürgerkrieg und mit der mit dem Umbruch des Systems und so, das verlief ja nicht alles so friedlich wie hier in Deutschland. Ja. Ähm, die Schausescu-Zeit quasi bei meiner Mama in der Wohnung wurden halt einfach wurde einfach die Wohnung zerschossen quasi und sie hat sich da in der Heizung versteckt so das ist das sind einfach so Traumata die in ihnen noch drin sind zusätzlich kommen natürlich die dieser dieser deutsche Alltagsrassismus noch irgendwie dazu mhm. den die auch mehr oder weniger spüren oder so aber von extern wenn man das halt so betrachtet merkt man das schon hart und wenn dann noch so eine News kommt finde ich das echt erschreckend. Und auch meine Schwester, die gerade ein Kind bekommen hat und so, ähm, hat dann auch in die Gruppe geschrieben, ja vielleicht, äh, wenn wir schon wegziehen, dann ziehen wir vielleicht alle in, zusammen in ein Land. <lacht> so. Und dann ist das, sind das so wirklich ernsthafte Gedanken. Und ich saß dann wirklich abends irgendwie im Bett und habe dann erstmal auch äh, eine Runde heulen müssen, ehrlich gesagt, weil man sich einfach Gedanken macht, was passiert und ob, ob die jetzt wirklich in Gefahr sind, was das, was dieses eine Treffen von irgendwelchen Spasten, <lacht> so, einfach für Auswirkungen auf die tatsächliche Lebensrealität hat, so. Und dann stand ich auf der Demo, ähm, mit, in Erfurt waren es glaube ich 9000 Leute oder 10, 9000, ich bin mir ziemlich sicher, 9000, ich. Ja, ich 9000 Leute. Und äh, dachte mir so, wow, krass, es gibt schon viele Leute, die, auch hinter einem stehen, aber ganz ehrlich, das zu sagen ist ein Ding, aber gesellschaftlich ändert sich ja nur was, wenn die Leute, die halt jetzt demonstriert haben, größtenteils wird das machen, aber die Leute, die auch nicht demonstriert haben, das auch in der Wahlkabine zeigen, so. Das okay. ist halt das das ist das große Ding. Sich auf die Straße zu stellen ist eine Sache. ähm etwas zu posten, ist eine Sache, aber tatsächlich dann das Häkchen nicht bei der AfD zu machen, ist dann nochmal was komplett anderes. Und bis September hier in Thüringen ist es auch noch eine ganze Weile. Und das ist ja noch, das kommt ja noch dazu, dass quasi der Thüringer Landesverband der AfD ist ja nochmal eine ganze Ecke, ja. würde ich behaupten, radikaler als äh, in anderen Bundesländern. Und Das ist was, ja eigentlich der Schlimmste von allen. Ja, und das, was äh, Bernie Bernd Höcke da quasi von sich gibt dass hier der Erfurter Flughafen Deportationsstandort Nummer 1 wird und so, das macht natürlich meinen Eltern und meiner ganzen Familie unfassbar krasse Angst. Das Wahnsinn. ist so.
0: Wahnsinn. Also, ja, da kriege ich selber Gänsehaut, weil das, da, da schäme ich mich. Es ist wirklich da, ich ich, ich glaube, viel besser kann ich es nicht, nicht beschreiben, dass Freunde von mir, die mir wirklich am Herzen liegen, solche Gefühle in meinem Heimatland, ich ich, ich sage ungern Heimatland, aber es ist ja so, äh, die in meinem Heimatland haben müssen. Äh, und ich bin, also ich bin auch wirklich kein Demogänger oder so. Äh, ich habe das selten, ich bin bei Fridays for Future, bin ich irgendwie mal ab und zu dabei gewesen ähm, und so, aber das, ich bin da irgendwie nicht so mit aufgewachsen. Ich weiß nicht, aber selbst, selbst meine Mutter und meine Mutter ist wirklich ich hoffe, ich tue damit kein Unrecht, aber relativ unpolitisch. Also, ne, die geht natürlich wählen und, und da bin ich schon oder unsere, die Kindergeneration von euch schon deutlich politischer, aber dass man auf eine Demo geht oder das so regelmäßig macht, das ist ja irgendwie nochmal ein ne, ne anderes Level von politischer Aktivität. Ähm, aber auch dieses Mal war es irgendwie keine Frage. Also da habe ich sogar aktiv nachgefragt so ey warum gibt's keine Demo in Marburg und dann habe ich das äh, irgendwie rausgefunden ähm, dass halt Marburg und Gießen sich zusammengelegt hat was wahrscheinlich der Grund ist warum das so viele waren äh, und ja also ich finde es ist auch krass weil das hat sich, hat man ja dann gesehen dass das irgendwie eine andere Qualität hat dieses Mal also im, im negativen Sinne und dementsprechend auch Menschen die wie ich ja auch, da würde ich mich dazu zählen, äh, oder meine Mutter, äh, sich, dass das gar keine Frage war, ob man da jetzt hingeht oder nicht, ähm, sondern da einen freien Samstag äh, klipp und klar für geopfert hat, da bei minus, ich glaube 5 Grad hatten <lacht> wir oder so, ähm, sich da hinzustellen. Ähm, ja, und ich, also ich frage mich wirklich auch, wie man das hinkriegt und deswegen mache ich mir auch solche Gedanken, so okay, wie... Wie geht man jetzt mit jemandem um, der. Ich, ich glaube tatsächlich nicht mehr an diese, diese Protestwählerschaft. Das, das glaube ich, das Ding ist durch. Also wenn man jetzt die AfD noch wählt, dann weiß man, es sei denn, man ist richtig dämlich, <lacht> ähm, weiß man, was die wollen. Ähm,
1: ja, ich weiß nicht, ich finde, manche Menschen können auch ganz gut Dinge wegignorieren. Also, bestes Beispiel ist jetzt Klimawandel, dass man einfach vor sich hinlebt. Man weiß, es wird ernst, aber man ignoriert es weg. Genauso kann ich mir vorstellen, dass Leute, dass es Leute gibt, die die AfD wählen und quasi diesen radikalen Flügel, der relativ groß ist, einfach wegignorieren und sagen, mir geht es aber um die eine Sache.
0: Na naja gut, aber diejenigen, die wirklich radikale Sachen von sich geben, das sind ja nicht mehr, also den Flügel gibt es ja so gar nicht mehr. Das ist ja komplett durch die Partei durchgezogen. So, also da hat ja Höcke und sein Flügel einfach total gewonnen. So, die haben ja nicht umsonst ich, die ich rede jetzt
1: auch nicht über die AfD-Mitglieder, sondern über die Leute, die die wählen quasi. Ja. Weil wir sind jetzt auch nicht, keine Ahnung, Mitglieder anderer Parteien, aber wählen die trotzdem. Also es geht ja trotzdem darum, Dinge quasi, äh, sich, sich selbst wiederzufinden in anderen Parteien. Aber was ich halt beängstigend finde, ist, dass die AfD es tatsächlich geschafft hat, in alle Köpfe zu, zu kommen. Ich habe auch mich selbst dann reflektiert und dachte mir eigentlich, was für widerliche Gedanken ich mir gerade mache weil ich mir dann so detailliert auch angeguckt habe, was sie davon sich gegeben haben. Ich habe mir auch dieses Theaterstück aus Berlin angeguckt. Was ähm, ein Theaterstück? Es gibt äh, quasi Gedächtnisprotokolle ähm, von, von Korrektiv und äh, das Berliner Theater hat quasi daraus ein kleines Theaterstück gemacht. Mhm. Relativ schnell darauf reagiert. Finde ich super, dass sie das gemacht haben. Kann man sich angucken. Können auch den Link äh, gerne in die, in die Show Notes packen. Schicken ich. Und ähm, da ging es auch darum, einfach zu, keine Ahnung, ich habe mir dann so Gedanken gemacht, ob meine Familie, und das finde ich einfach wirklich beängstigend, dass die AfD das jetzt schon geschafft hat, weil man dieses Gedankengut in sich trägt, aber dagegen ist, ob meine Familie denn schon assimiliert genug ist. Weißt du, was ich meine? Man braucht ja quasi, um meine Familie zu deportieren oder abzuschieben, braucht man ja die Schwelle, es gibt ja so eine Schwelle von Integriertheit, die für die AfD noch okay ist, man fragt sich quasi selber, ob man darüber oder darunter liegt. Wahnsinn. Ja, ja, und das ist so Traum beängstigend, hat. dass die AfD das geschafft hat, finde ich einfach nur ekelhaft, schon in der Gesellschaft. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der Migrationshintergrund hat und äh, sich diese Gedanken macht.
0: Ja, hundertprozentig nicht. Also, pff. ja, könnt heulen, ehrlich gesagt.
1: Ja, und es sind einfach so Fragen, können meine Eltern schon gut genug Deutsch nach 20 Jahren haben sie sich hier ein stabiles Standbein gebaut, dass äh, das es für die ausreicht, keine Ahnung, dass die safe sind, das ist einfach wirklich wirklich das sind krasse Gedanken, die man einfach so von jetzt auf gleich einfach hat.
0: Das ist halt so Wahnsinn, weil alleine diese, diese dieses Narrativ, man hätte als Deutscher in Anführungsstrichen nur weil man hier halt geboren ist das Recht, also das Recht hier zu leben hat ja hat man ja klar, aber das Recht zu bestimmen, dass andere, die entweder teilweise schutzbedürftig sind oder einfach nur hier leben wollen, Digga, als hätten die nicht das Recht. Was ist das für eine gequälte Scheiße? So, Also seit wann, seit, seit wann äh, ist das ein legitimer Gedanke? Das, das raff ich nicht. Ja. Raff ich einfach nicht.
1: Und deswegen, ich. Die Veröffentlichung von dem Ding ist einerseits gut, von dem Treffen, weil dass ganz viele Leute einfach schockiert hat und auf den Plan gerufen hat und dazu aufgerufen hat, auch endlich was zu unternehmen. Andererseits macht es natürlich ganz vielen Leuten auch Angst. Also mir zum Beispiel, meiner Familie zum Beispiel und auch tatsächlich vielen Leuten, die ich kenne, die halt Migrationshintergrund haben, die machen sich halt ernsthafte Sorgen, also wirklich ernsthafte Sorgen, was halt wird, weil man auch hier zum Beispiel in Thüringen, es, gibt, es ist fast ein Drittel der Bevölkerung, die die AfD halt wählen würde, gerade nach Umfragen. Und das ist halt schon
0: Das ist halt einfach krass. jeder Dritte. Das heißt, jemand, der jetzt noch zu dritt, also der Dritte, der bei uns im Raum äh, sitzen würde oder so, liebe Grüße an Robert, der wollte eigentlich noch vorbeikommen. Also, <lacht> einer macht, von uns wählt. Ja, einer von uns wählt die AfD. Also, pf, grauenhaft. Ähm, oder aber auch gesamtdeutsch, einer von fünf. So, ja, krass, das, ne? Ich, ich meine, das, das teilt sich natürlich dann total auf in Bubbles und so. Äh, also, AfD-Wähler wird fast nur andere AfD-Wähler kennen, nehme ich mal an. So wie wir, ehrlich gesagt, also ich wüsste jetzt von also aus dem Gedächtnis glaube ich erstmal ah doch ein, zwei ganz entfernte Leute, die nicht mal Bekannte sind, sondern nicht über, das sind dann Familie von Freunden oder so, wo ich weiß, dass die zumindest der AfD sehr nahe stehen, aber hm. also näher kommt es mir nicht ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber also das heißt ja, wir leben auch irgendwie in einer Bubble, total. Und das heißt, das fokussiert sich dann da irgendwie, aber trotzdem, also im Schnitt, das ist, das ist unfassbar. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich als jemand, der hier geboren und aufgewachsen ist, habe auch Angst vor diesem Jahr.
1: Und das ja. Ding ist halt, ich habe ich hab richtig Panik vor dem Moment, einfach im September, wenn ich weiß, hier wird gewählt. Und ich, also das ist wie so, ein, wie so ein wichtiger Termin, weißt du, es gibt so manchmal Momente, wo man Diagnosen abwarten muss oder so beim Arzt, wo man einfach so richtig aufgeregt vorher in diese, in diese Zeit geht und es ist einfach, es zieht sich noch bis September, ey. man hat jetzt einfach neun Monate lang einfach, einfach äh, Angst, was passiert.
0: Wie so eine richtig beschissene Prüfung. Ja, so eine, so eine ja. ja das stimmt. So fühlt sich das an. Nur dass man jetzt schon weiß, wann, wann die Day ist, Alter. Also, naja, ich will jetzt auch nicht zu, zu hoffnungslos sein, weil ähm, wie gesagt, ich stand am Wochenende da und hab tatsächlich ein krasses Glücksgefühl gehabt. Ich habe auch gestern ein Reel dazu gemacht, ähm, wo ich doch sehr positiv war, weil ich dachte, okay, ja, geil, scheinbar scheint da irgendwie ein Knoten geplatzt zu sein. Jetzt ist aber, das ist halt nur der Anfang, so, ne, wie du ja auch schon gesagt hast. Es, es kann nur der Anfang sein von was, was sich jetzt über die nächsten zehn Jahre, weil es hat sich ja auch über zehn Jahre aufgebaut, dieses ganze Problem, ähm, wie, was sich die nächsten zehn Jahre durch sehr, sehr viel gesellschaftliche und Kompetenz und Sozialkompetenz untereinander, ähm, die, dass sich nur darüber irgendwie lösen lässt in der Breite. Ja. So. Also ne ich habe ja ich hab ja auch in Weimar gewohnt und das ist jetzt zwar auch schon fünf Jahre her, als ich diese Gespräche geführt habe, aber ich habe damals angefangen Kampfsport zu machen ähm, und glaube ich da, ne, was erlebt, was die, dieser Lösung in Anführungsstrichen, ich weiß nicht, ob es die Lösung ist, aber ich kann mir vorstellen, dass solche Begegnungen irgendwie zukünftig wichtig werden werden und zwar, genau, habe ich da angefangen Kampfsport zu machen und so ehrlich kann man ja sein, da waren vor allem äh, Leute aus dem Weimarer Land da äh, keine Ahnung Metzger, Fahrkartenkontrolleur äh, pff, Bauarbeiter ähm, also alles, keine Akademikerberufe ohne dass ich den also ich will damit nicht sagen, dass sie dumm sind oder so aber auf jeden Fall keine, keine Akademikerberufe ähm, und, und eher halt Bevölkerung vom Land, das heißt die eigentlich die ganze Gruppe, ich war der einzige Student da, der einzige, der auch studiert hat, äh, das war so ein Polizeisportverein, ähm, wobei ich dazu sagen muss, die ganzen Polizisten da, die sind keine AfDler gewesen, ähm, sondern die haben eher echt gute Arbeit gemacht, weil sie eben diejenigen, die Leute vom Land da, die haben da Anschluss gefunden und äh, da trainiert und man hat Sport gemacht, ein total unpolitisches Umfeld, aber natürlich haben die relativ schnell rausgekriegt, dass ich nicht politisch einer Meinung mit denen sein werde. Das heißt, ich habe mich dann wiedergefunden, auf einmal in diesem Kontext, wo ich in der WhatsApp-Gruppe war, wo die ganzen Profilbilder alle blau waren. Und ich, ich erinnere mich noch daran, wie ich dann irgendwann mal zu meinem Trainer meinte, so, boah, ey du Micha, ähm... Sag mal, also wie habe ich denn das hier einzuschätzen? Also ich bin ehrlich mit dir, ich habe auch schon mal die Grünen gewählt. <lacht> also ich weiß, ich bin ein großer Typ und so, aber kriege ich dann hier auf die Fresse? So, also weißt du ja nicht. Ja, das Ding ist halt, wie ähm, sehr
1: muss man sich halt auch mit einer Partei äh, also identifizieren können, dass man wirklich auch das Profilbild dann...
0: Ja du, ich glaube, <lacht> das ist bei der AfD oh, ein Rieseneffekt. Ey. Also das halt dieses dieses Dagegen-Narrativ und wir sind die, die noch die echte Wahrheit vertreten oder so, also alles in diesem Sprech, das hat ja extremes Identifikationspotenzial und wenn du da einmal drin bist und voll indoktriniert, ähm, das ist ja nichts anderes bei fundamentalistischen Christen, also ja. ne, das ist ja genau die gleiche Dynamik irgendwie. Ähm, ja und auf jeden Fall habe ich mich dann irgendwann auch mal getraut, so ein bisschen sowas anzusprechen und mit Leuten, mit denen ich mich wirklich gut verstanden habe auf einer persönlichen Ebene, die aber offensichtlich die AfD wählen, dann ins Gespräch kommen und irgendwie über diese Beziehungsebene, die wir halt haben durch den Sport, so schwer es mir gefallen ist, ich habe das halt zum Glück, in Anführungsstrichen zum Glück, erst im Nachhinein rausgefunden, weil ich mich da, habe ich erstens nie erwartet, dass ich da in so einem Umfeld komme, ich habe das gar nicht hinterfragt, ähm, und dann war ich aber schon da und hatte schon Beziehungen mit den Leuten und habe schon 100 Bier mit denen getrunken nach dem Training und äh, gefragt, was die Frau zu Hause macht oder 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 der Mann und ähm, und und wie es der Family geht und so und dann ist dieses politische Ding erst aufgekommen und habe aber jetzt gerade jetzt die letzten zwei Wochen, wo das mit dieser Recherche rauskam, habe ich gedacht, ja vielleicht so schwer das ist ne und so herausfordernd vielleicht ist das ein Weg, um da wieder sich näher zu kommen, weil wie sollen, wie soll man da sonst mit, sagen wir mal, einem, einem, einer politisch anderen Meinung irgendwie in Kontakt kommen? Ähm, auf der anderen Seite kann eine AfD nicht salonfähig werden. Es geht halt nicht. Also, ja, jede ich, andere Partei, meinetwegen, so, ne? jede, wirklich, da bin ich wirklich dafür, jeder da soll sagen können dürfen, was er denkt. Ähm, und so beschissen das ist, ähm, solange dann niemand direkt von äh, irgendwie körperlich betroffen wird oder von Gewalt, psychischer Gewalt natürlich auch, ähm, muss das irgendwie in einer in Demokratie in Ordnung sein. Aber also was die AfD da offensichtlich will und im Hintergrund plant und so, also das kannst du ja nicht, kannst du ja nicht zulassen.
1: Na ja, mittlerweile, ich glaube, das ist einfach diese, diese Vielzahl an Aussagen, die einfach wirklich entweder gegen das Gesetz verstoßen oder wenigstens fraglich sind, ob sie es tun. Die von der AfD kommen, die halt wirklich die AfD im Prinzip unwählbar macht, beziehungsweise einfach meiner Meinung nach gehört, gehört die Partei verboten, nicht wegen des Treffens, sondern einfach schon lange, weil einfach der Thüringer Landeschef schon ganz viele solcher Aussagen getätigt hat, die einfach gegen die Menschenrechte von Menschen verstoßen, die hier einfach leben. Und das, davon hat er ja nicht nur eine gemacht, nicht nur zwei, drei oder vier, sondern einfach eigentlich fast täglich, seitdem der seitdem er irgendwie in der Partei ist. Ähm, und ich finde ich finde das wirklich beängstigend. Andererseits gibt es auch, das muss man auch sagen, weil es gibt auch weirde Schnittstellen zwischen Menschen, die die AfD wählen und ähm, Menschen, die davon betroffen sind. Zum Beispiel weiß ich, dass meine Eltern auch Freunde haben, ähm, die durchaus AfD-Wähler sind. Mhm. Und den Menschen muss man bewusst machen, dass ihre Freunde, ihr Umfeld einfach direkt davon betroffen wäre. Also, dass man nicht einfach sagen kann, ich koppel mein, mein politisches Sein von meinem sozialen Umfeld einfach ab, weil deine politische Haltung und deine politische Wahl, egal ob du konservativ bist, konservativ zu sein, finde ich jetzt persönlich nicht gut, aber es kann jeder machen, wie er Bock hat, weil es ja, einfach eben, ne? gesetzlich nicht verboten ist. Ja,
0: so. Ich denke mir auch, mach, aber es stirbt halt niemandem über, genauso wie es auch unsexy ist, äh, als progressiv denkender Mensch die ganze Zeit durch die Gegend zu rennen und Leute missionieren zu wollen. Und es gibt ja, ja
1: durchaus ist, auch viele konservative Menschen in Deutschland, also wenn man jetzt die ganzen konservativen Parteien zusammennimmt, von denen es momentan gerade nur zwei gibt, bis auf das Bündnis Sarah Wagenknecht, das jetzt irgendwie noch reingestoßen
0: ist. Ja, und diese ekelhafte Werteunion. die jetzt Und die
1: Werteunion, die jetzt noch dazu stößt. Und eigentlich ist es ja ganz gut, dass sich dieses rechte Lager, finde ich zumindest ganz gut, dass sich dieses rechte Lager so ein bisschen aufsplittet, weil die Parteien dadurch einfach weniger, weniger Macht haben, weniger Monopolstellung haben. So. Ja. Rechts, rechts von der CDU gab es bis jetzt tatsächlich nicht viel. Außer die CSU, aber die gab es nur in Bayern. Also hat, musste man quasi, wenn man konservativer als die CDU war, eigentlich schon AfD wählen. Und jetzt splittet das sich so ein bisschen auf. Das heißt aber nicht, dass die anderen Parteien, dass es nicht gefährlich ist, wenn diese anderen Parteien auch mitregieren. Also es ist einfach eine komplett konservative Regierung. Rechts von der CDU ist, finde ich, trotzdem gefährlich.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also sieht man ja auch selbst, dass das selbst CDUler bei diesen Treffen da dabei waren. Also da dachte ich wirklich, ich fall aus allen Wolken. Also und das ist auch das, was mich daran glaube ich noch mal mehr schockiert hat, weil mich schockieren keine öffentlichen super schlimmen Aussagen von der AFD mehr, leider. So, ne, das ist ja diese diese klassische Verschiebung von dem Sagbaren, was die die da stattfindet, also wenn wenn ein Höcke Ausländer rausbrüllt, dann äh, schockiert mich das nicht mehr wie vor fünf Jahren. Aber was mich äh, schockiert, ist, ähm, was, halt, was halt gesagt wird, wenn sie eben nicht bewusst provozieren wollen äh, und was, was äh, in den Kontexten passiert, wo sie sich ungesehen und unbeobachtet fühlen. Ja, und das ist ja auch, das kommt ja
1: in diesen Gedächtnisprotokollen in dem Theaterstück auch sehr gut raus, dass die alle wussten dass das, was sie jetzt sagen werden, gegen das Gesetz verstößt. Dass es falsch ist. Deswegen wurde auch so drauf geachtet, penibel drauf geachtet, dass kein Handy mitläuft zum Beispiel. Dass, dass der Postweg vorher eingehalten wurde. Da wurde nichts digital verabredet, sondern es ging alles über Post. Mhm. So. Einfach weil man da nichts mitlesen kann. Es sei denn, man fängt einen Brief ab und packt den neu ein, aber das macht ja keiner mehr. Also die, die wussten schon, dass das, was die da abziehen auf jeden Fall ordentlich, ordentlich illegal ist. <lacht> so und es ist einfach beängstigend, dass wenn das dann rauskommt und bis jetzt hat es ja immer noch, also es hat ja immer noch keinen juristisch interessiert.
0: Ja gut, ich meine, also du hast das eben. Ich meine, so es soll so
1: gut vorbereitet sein, das verstehe ich schon. Ja. Aber andererseits denke ich mir ganz ehrlich, wenn hier, also es ist was halt, muss denn halt, noch passieren?
0: Also ich bin da immer noch zwiegespalten, was so ein Verbot angeht und natürlich bin ich da grundsätzlich total deiner Meinung, was
1: es geht mir auch gar nicht erstmal um das Verbot, sondern einfach die Leute juristisch zur Verantwortung zu ziehen, die dabei waren. Ja. Unabhängig davon, ob der Typ von Hans im Glück jetzt äh, noch Vorstand ist oder nicht. Das juckt mich null. Ich will, dass die einfach juristisch zur Verantwortung gezogen werden für ihre Aussagen und für die Dinge, die sie geplant haben. Ja. Und das ist ja bis jetzt noch nicht passiert. Zumindest nicht, dass ich das mitbekommen hätte. Und das finde ich halt einfach trotzdem beängstigend, weil die Leute anzweifeln, oder beziehungsweise gesellschaftlich angezweifelt wird, ob das jetzt noch legal war oder nicht. Oder, oder ob das richtig war oder nicht. Ich glaube nicht, das, also es gibt eine klare Meinung, ob das richtig war oder nicht, aber ob das, ob das hart genug war, um sie juristisch zu belangen. Und ich denke mir so was, soll, also was, so, was soll denn noch härter was sein? Was soll denn also noch härter sein?
0: Die Potter also, also denkst du so. Ja, es
1: gibt noch eine Stufe darüber und das ja wirklich Drittes Reich, aber das also, keine Ahnung.
0: Ja, ja. Ja, also es ist ähm
1: Also allen Leuten mit Migrationshintergrund empfehle ich wirklich das Theaterstück zu gucken. Das ist relativ leicht verständlich und die haben das wirklich gut dargestellt. Und ihr könnt euch reflektierend daraus auch ein paar Tipps mitnehmen. <lacht> also Das ist eigentlich so krank, ey. Und jedes Mal, wenn ich daran denke, dass sie das geschafft haben, dass man sich darüber Gedanken macht, könnte ich im Strahl kotzen eigentlich. Aber zum Beispiel könntet, könntet ihr euch vor einer also hier in Thüringen zumindest <lacht> vor äh, einer möglichen äh, Deportation schützen, indem ihr nicht die doppelte Staatsbürgerschaft annehmt. Die AfD möchte sich jetzt nämlich gerne dafür einsetzen, dass man eine doppelte Staatsbürgerschaft annehmen kann, weil es nämlich illegal wäre, Leuten die Staatsbürgerschaft wegzunehmen, wenn sie danach staatenlos sind. Das heißt, wenn du eine doppelte Staatsbürgerschaft hast oder hättest, hättest du damit deine andere Staatsbürgerschaft, deine nicht-deutsche Staatsbürgerschaft noch und die könnten dir quasi deine deutsche Staatsbürgerschaft entziehen und dich dann dahin zurückschicken, wo du herkommst. Deswegen, kleiner Tipp, wenn es die Möglichkeit gibt, einfach nicht machen. Einfach, einfach du, nicht machen.
0: Hast du keine deutsche Staatsbürgerschaft?
1: Ich habe eine deutsche Staatsbürgerschaft, meine Eltern auch. Aber dann kommt ja noch dazu, dass die AfD anzweifelt, wie diese deutschen Staatsbürgerschaften erlangt wurden. ob das, Ob die deutschen genug assimiliert sind in Deutschland. Ich, ich. Das interessiert dir ja auch nicht. Das ist das nächste Ding.
0: Geht mir das Messer in der Tasche auf. Wahnsinn. Ah. Also ich
1: krieg da mich schüttelst da. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast. Ich bin hier irgendwie gerade so ein bisschen Ja,
0: Ja, du, bist, ich, du musst es, sagen, wenn es dir zu viel ist. Ja, das ist echt crazy. Ähm, ja.
1: Ich ja, krass, gute Laune wir jetzt.
0: Sind, wir, sind, wir, sind, wir sind selten sprachlos, ne?
1: Ja, aber es ist echt, keine Ahnung, ich, ich finde das so beängstigend und bei aller Liebe zu den ganzen Leuten, die auf, der Straße gegangen sind, auf die Straße gegangen sind, wir brauchen einfach eigentlich noch viel, viel mehr, wirklich noch viel, viel mehr und Natürlich. viel, viel mehr Leute, die einfach den Stimmzettel bitte nicht bei der AfD machen, das, das wäre nett. Das wär ja und
0: vor allem auch nicht gar keinen machen, weil das immer den extremen, und, äh, ähm, den extremen Rändern in die Karten spielt. So, ne, weil, ja, dieses klassische Phänomen, diejenigen, die wirklich Extremisten sind, gehen definitiv wählen. Ne, ob du wählen gehst oder nicht, aber die sind so überzeugt von diesem Mist, dass die definitiv wählen gehen. Und dementsprechend spielt es denen in die Karten, wenn du nicht wählen gehst, weil du wählen gehst, weil du denkst, äh, ja, ich weiß nicht, ich habe überhaupt keine Partei, wo ich, ähm, wo ich ein Kreuzchen machen kann. Du musst ja keins bei den etablierten Parteien machen, dann machst bei irgendeiner Bums. Partei, die total bedeutungslos ist, aber bitte nicht nicht wählen gehen und schon gar nicht die AfD wählen. Ähm,
1: und das nächste ja. Ding ist ja noch nicht mal das, dass es nur gegen Leute mit Migrationshintergrund ging, sondern es ging ja eigentlich auch gegen euch. Also im Prinzip gegen ganz normale deutsche Bürger.
0: Ja, 100 Prozent. Ich wäre genauso wahrscheinlich. ne? Also
1: Die <lacht> quasi Menschen mit Migrationshintergrund oder Geflüchtete oder ähm, Minderheiten zur Seite stehen, quasi. Das ist ja eigentlich so ein krankes Menschenbild, dass man am Ende besteht das ganze Land nur noch aus konservativen äh, Deutschen, die möglichst wenig mit dem Ausland zu tun haben wollen nee, das und das funktioniert das ja nicht. Das besteht aus
0: rechtsradikalen Deutschen.
1: Also stellt euch einfach nur für einen Moment mal dieses Land vor, was was die ganzen die ganzen Menschen die ihr oder die, 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 der AfD einfach raushaben wollen würde, sind ja die ganzen Leute, die die, die ganze Arbeit machen. Ja, 100%. Also im, im, im besten Sinne, es gibt, es gäbe keinen, kein Bau mehr, es gäbe keine großen Konzerne mehr. Also schon alleine, wenn ich hier in Erfurt an das, an das Talando-Werk denke oder so, ja, keine Ahnung, ob ich die ganzen deutschen Angestellten mit beiden Händen zählen könnte. Also, das, ist, das gibt bestimmt so fünf. <lacht> so. und auch nur in den obersten Positionen kein, also ich bezweifle hart, dass es Deutsche gibt, die sich da ähm, hinablassen, quasi die, die Regale zu füllen und die ganze, die ganze Logistik aus sich zu nehmen, ich also keine Ahnung, ich bin, also es gibt bestimmt welche, ich will da jetzt nicht, ich kenne die Details nicht, aber es gibt ganz viele Leute mit Migrationshintergrund, die sehr viele wichtige Jobs machen, ohne die das Land nicht funktionieren würde.
0: 100%. Und da kann auch die Ey.
1: Automation und so, spielt da auch eine große Rolle. Und ganz viele Leute werden wahrscheinlich auch ihre Jobs verlieren, weil das Maschinen übernehmen werden, keine Frage. Aber trotzdem wird das Land nicht ohne Migration zurecht, oder Mi Migranten oder Leuten mit Migrationshintergrund zurechtkommen können. Das geht einfach nicht. Und das Funktioniert Ding ist, nicht.
0: das wissen die auch. Das wissen die das und ich frage mich, warum, also ich, was ist denn der Plan dann? Ich habe das Gefühl, das sind einfach alles machtgeile Arschlöcher, die wissen, dass man durch Polemik ähm, und, und durch Polarisierung... Ich habe das Gefühl, es geht in allererster Linie darum, gegen Menschen zu sein ja, ja. und Menschen und ja, sich ja, besser zu davon, fühlen. Ja, abgesehen davon, dass sie natürlich rechtsradikale Pieps sind. Ja, und
1: sich besser zu fühlen und diesem Gefühl, der, äh, wie nennt man das, wenn man über einem steht, quasi dieses Gefühl der Erhabenheit oder so, ähm, dem, dem ordnen die alles unter. Also das, sowohl das Wohl des, des Deutschlands quasi, als auch das Wohl der Leute. Es gibt ja auch ganz viele Menschen, die einfach direkt davon betroffen wären, wenn es Menschen mit Migrationshintergrund von heute auf morgen nicht mehr geben würde. Die ganzen pflegenbedürftigen, keine Ahnung, Rentner oder Rentnerinnen, die... Äh, einen syrischen Pfleger haben oder einen türkischen Pfleger haben oder einen marokkanischen Pfleger haben oder einen rumänischen, bulgarischen Pfleger haben oder eine Pflegerin, die hätten von heute auf morgen niemanden mehr, der sich um sie kümmert. Ja, das, also es ist halt einfach wirklich nicht von, von hier bis zur Tür gedacht.
0: Ja, Freunde. Also ich glaube, es ist klar geworden. Ich will es jetzt auch nicht weiter mit dem Thema quälen. Aber danke für deine Offenheit da. Ich finde das eine wichtige Perspektive von jemandem, der ähm, aus so, ein, oder der so so jemand ist und so eine Familie hat, äh, die direkt davon betroffen wäre. Das ähm, Geile ist,
1: meine Familie ist ja in der, in der ganzen Welt verstreut und alle haben dann einfach nur so in der Familiengruppe gefragt: Was ist denn bei euch los eigentlich? Ja, <lacht> weil es hat ja nicht nur, das ist ja auch so peinlich fürs Land eigentlich, weil das ist ja nicht nur ein deutsches Ding, weißt du, wir denken auch ganz oft einfach nur in national, dass alle News, die wir haben, einfach nur bei uns stattfinden. Aber es hat in der ganzen Welt stattgefunden, was sie da für ein beschissenes Scheiß abgezogen haben. Und das ist einfach so unfassbar peinlich. Das ist richtig
0: krass. Ja, wobei man auch dazu sagen muss, es hat noch viel mehr in der Welt stattgefunden, was dieses Wochenende abging. Ähm das stimmt auch. Das ist, äh, also das ist bis in die New York Times, glaube ich, gekommen. Und klar, also, aber das ist,
1: also das muss man sich auch, das, das Treffen der AfD ist auch in die New York, die New York Times gekommen, ja, aber das ist so, auch, das ich nicht gesehen. das aber. ist wirklich unfassbar, einfach unfassbar Panne für dieses Land, was yeah. sie da abgezogen haben, aber auch wiederum unfassbar geil, dass jetzt einfach Leute aufstehen und sich langsam mal, Versammeln und verbünden. Ja, also ich Freunde,
0: ich, langsam ist die Zeit gekommen, wo man äh, alle möglichen anderen Differenzen, die man vielleicht ja hat, gerade im linken Bereich, zerfleischen sich ja alle gegenseitig wegen mindest, wegen kleinsten Formulierungen und was auch immer. Leute, zieht euch mal einen Stock aus dem Arsch und lasst mal den Ding, das große Ding bekämpfen, weil das, äh, das, das ist Zeit. Schon lange gewesen ja. und äh, jetzt umso mehr. Und lass mal aus 1,5 Millionen 15 machen und dann irgendwann 35 Millionen und äh, die auf die Straße gehen und sagen: So, Freunde, ihr habt ja nicht mal alle Latten am Zaun. Ähm, ich glaube, viel mehr können wir zwei Dullis da auch nicht zu sagen. Nee, das stimmt. <lacht> Haben wir jetzt auch schon wie lange drüber geredet? Ich habe irgendwie das Gefühl, macht es Sinn, jetzt noch eine. Noch eine
1: Na, wir können ja wohl diesen Podcast auch nicht so enden lassen. Das muss man auch mal sagen. Das, das ist stimmt. echt. Also ich habe hier mir ein, eine halbe Stunde lang einen abgezittert hier auf dem, auf dem Stuhl und ich möchte auch bitte einen schönen Podcast haben.
0: Machen mal, mach mal. Aber dann kann ich nicht meine, ich kann nicht mein gefährliches Halbwissen machen, <lacht> weil das ist ein Hate-Kommentar, <lacht> den ich heute bekommen habe, der wirklich so grenzdebil und dämlich ist. Ähm, <lacht> ich hatte wirklich überlegt, ob, ob, wir eine zwei, ob wir eine neue Kategorie machen, die wir äh, den Kommentar oder den... Den Dulli-Kommentar der Woche nennen.
1: <lacht> Dulli-Kommentar. Ja, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja einen schönen... Habt ihr das? Das fände ich eigentlich ganz geil. Den Dulli-Kommentar der Woche, aber vielleicht gibt gibt's auch schönere Namen. Wenn euch bessere Namen einfallen, den schreibt Bums
0: -Kommentar, uns. Bums-Kommentar... Nee, den... <lacht> <d> den. <lacht> was auch immer. Ja, willst du was machen oder ich?
1: Äh, du kannst gerne was machen, wenn du willst. Ja, das ich müsste jetzt erstmal noch meine Liste gucken, das bin ich ganz nächste, ehrlich.
0: Das wird jetzt das nächste Rage-Thema aufmachen. Oh nee, Komm.
1: Du hast immer nur so, was ist denn da los? Können wir das alles wenigstens dann äh, im nächsten Podcast besprechen? Ja,
0: das können wir jeden Oder jeden ist dann dir der Moment gelaufen? Nee, 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 ich hab's schon ich drin. Ist vielleicht auch ganz gut, weil dann kann man das nicht mehr so nachvollziehen. Ja. Es gibt auch
1: so Momente, die sind dann einfach vorbei. Ja, das ja, ist, total. Das finde ich auch richtig total. geil manchmal, dass es einfach so Dynamiken gibt, die sind dann einfach hier laufen. Also wenn du dann, <lacht> wenn du den verpasst, dann ist der Zug abgefahren. Ja, komm, ich hab, komm, ich hab, ich hab eine kleine Rubrik. Komm. Nein, machen Sie es einfach mal. Bis gleich.
0: Der Woche. Yeah. Mal sehen. Ah,
1: <lacht> ich hab wirklich absolut, es hat null damit zu tun. Es hat vielleicht ein bisschen mit dem Anfang der Folge zu tun, weil ich nämlich gesagt habe, ich gehe ja immer jetzt ins Fitnessstudio. Ich ja. bin ganz schnell so, ich muss das jetzt auch öffentlich erzählen, aber der Druck aufgebaut wird. Aha. Ähm, und es gibt so einen Typen im Fitnessstudio, der ist so richtig markant. <lacht> <lacht> so
0: richtig Markant, weil Aussehen oder markant? markant man kann, er hat ein
1: sehr markantes Aussehen. Okay. So. Und Teil seines Aussehens ist, dass er Haare hat, die, also er hat sehr dunkle Haare und die sehen halt immer nass aus. <lacht> Die sehen halt immer nass aus. Der sieht immer aus, als würde er gerade, man weiß nie, hat er jetzt mit dem Training aufgehört, hat er geduscht, hat ist er jetzt raus. Was ist mit
0: ihm? Und aber meinst du damit so eine äh, Entschuldigung, ich, es muss jetzt eine präzise Nachfrage kommen, ja. Meinst du damit so eine Gelfrisur? Ja. Oder oder so fettig lange Haare? Nee, so eine Gelfrisur. Okay.
1: Und ich muss aber wirklich sagen, ich finde, das ist eine persönliche Meinung, Haargel sollte verboten werden.
0: Ist das deine Beobachtung der das Woche? Das ist meine Beobachtung der Woche.
1: <lacht> es gab bis jetzt keine Frisur, ganz ehrlich, keine Frisur auf der ganzen Welt in der Historie der Menschheit, die mit H.G. besser aussah.
0: Nee, das stimmt, ehrlich gesagt. Entschuldigung, ein kleiner Zwischengehner. Ähm, das stimmt, ja, du hast recht. Das geht nicht. Also das ist eigentlich, das ist immer so eine, <lacht> so eine Schmierlappenfrisur. Oder auch das ganze, ganz, ganz hey, extreme Ding. Kommen, willst du hier nochmal kurz wischen?
1: <lacht> Oder das ganz extreme Ding ist auch diese Igelfriese diese in den 2000ern. Oh, ja, ist, ja, so ein ja. Ding gab es oh, ja auch noch. Ja, stimmt. Da stehen ja alle Haare zu Bergen im Wasser. Aber,
0: aber ich sag mal, in unserer Schulzeit war das voll das Ding, solche Friesen zu tragen. Ja. ja. Grauenhaft.
1: Krank. Und das ist mir auch aufgefallen: zweite Beobachtung der Woche, müssen wir eigentlich den Trailer nochmal abfahren, mache ich jetzt aber nicht, <lacht> ist, dass es in der Fitte früh um fünf. Riecht's da wie in der Sportumkleidekabine in der achten Klasse?
0: Ja, aber ich glaube, das geht da auch nicht mehr raus. Das kommt
1: da aus allen Poren, glaube ich. Ohne ja, ja, Witz. Natürlich, diese, natürlich. diese Mischung aus Axdeo, <lacht> dieses Ax-Chocolate.
0: Das ist so, auch so geil. Also, was, was für Leute in Fitnessstudios unterwegs sind, ist wirklich Comedy pur. Ich, also, ich. Ich habe ja eine echt Leistungssportvergangenheit so und ich würde behaupten, ich müsste mit Kraftsport und so und, und Training mit Gewichten irgendwie auszukennen. Es ist nicht so gefährliches Halbwissen wie sonst hier in diesem Podcast. <lacht> ähm, und ich sage mal so, wenn du unter 16, 17 eigentlich am besten 18 Jahre bist, solltest du nicht mit Gewichten trainieren, sondern maximal mit deinem eigenen Körpergewicht. Ähm, weil das einfach gefährlich ist für dein Wachstum und, äh, und einfach nicht gut für deine Knochenstruktur die, 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 dieses ganze System solchen Gewichten auszusetzen äh, was gerade bei Männern, aber natürlich auch bei Frauen äh, noch noch kein erwachsenes System irgendwie ist ja. und immer noch im Prozess. Ähm, also da haben sich echt auch zu meiner Zeit schon damals Leute wirklich ihr ihren, ihren Wachstum zerhagelt und so. Ähm, es, es, es klingt tatsächlich wie, wie eine ziemlich so, so Verschwörungstheoretische Aussage, aber es ist tatsächlich so, dass dadurch irgendwie diese, diese Wachstumsspalte, die du hast zwischen Knochen und so, dass die dadurch ähm, äh, ja, zusammengepresst werden und dann teilweise sich nicht wieder regenerieren. Ihr macht ähm, euch quasi kürzer. Ja genau und es ist <lacht> es ist einfach nicht gesund ähm, für euch und wirklich also wie viele Leute ich da sehe, die da trainieren. Ähm, und Blutjung sind. Und dann so, du siehst, du siehst diese 14-jährigen Gym-Assis, die gerade aus, aus, aus der aus der 8. Klasse sind oder so, in der, aus, aus der Schule gekommen sind, und sich da <lacht> mit so Streichholzärmchen dann so die 25-Kilo-Hantel nehmen, mit beiden Händen so oder so. Also, wirklich, gestern war ich auch wieder da und ich dachte ich sehe ich sehe nicht richtig ne? weil dann hat er wirklich also offensichtlich viel viel zu schwere Gewichte genommen und dann hier so dieses wenn du so halb schräg nach hinten gerichtet ähm, auf diesen diesen Bänken sitzt ja, ja. und dann so nach oben mit zwei äh, Kurzhanteln äh, pusht, so ein bisschen wie Bankdrücken nur halt nicht mit der Langhantel ähm, und der hat sich einen abgekämpft. Und ich, und dann so, beim dritten hat er schon gezittert wie so ein Zitteraal, ne? Und ich war kurz davor, einfach hinzugehen und ihm diese Handeln aus der Hand zu nehmen, weil ich dachte, der haut sich das Ding gleich auf die Birne. Also, so, wirklich, was da teilweise rumläuft, ist wirklich Wahnsinn. Ja, was heißt, was da
1: rumläuft? Ich, glaub, ich glaube manchmal, dass es dieses, dieses maskuline Äquivalent ist zu diesen ganzen äh, Mädels, die halt einen Schaden davon tragen, von Social Media. Genauso, glaube ich, tragen einfach. Jungs einen Schaden davon und alles, was dazwischen äh, sich wiederfindet, ähm, weil einfach denen, denen das vorgelebt wird, dass ein Mann ja, halt einfach ja, so voll. aussehen muss, wie er aussehen Und es gibt ja. ja auch männliche Schönheitsideale und da kommt man mit 14 halt einfach ins Fitnessstudio und gegen Fitnessstudio sagen die meisten Eltern halt nichts, wenn sie denken, ja okay, mein, mein Junge will halt Sport machen, also <lacht> soll ja, er machen. Ja,
0: total. Aber ich, ich zum Beispiel, ich würde meinem, wenn ich ein Kind hätte, in dem Alter habe ich das dem niemals. Genau. Ja, aber
1: wie ungesund das ist, da hast du schon recht. Ja. Äh, und dann die Leute zu sehen, die dann einfach so da trainieren mit 13, 14 und es gibt ja auch wirklich Jugendgruppen, die dann halt einfach zu fünft oder zu sechst einfach da hinkommen und ich verstehe das schon von den Fitnessstudios, wenn die sagen, äh, keine Ahnung, wenn die Eltern zustimmen, dann äh, warum sollten wir denen das verbieten? Andererseits muss man auch sagen, ja, also die, die, die stimmen, haben auch schon eine Verantwortung.
0: Eben, Ich denke mir auch immer, ey Leute, ich verstehe, dass ihr im Business seid oder so, aber das.
1: Nur weil es gesetzlich erlaubt ist,
0: ja, ist, es, <lacht> ist es, es nicht. müsste dass es eigentlich mindestens ist. mal da stehen, hier ab 18 darfst du ja. hier nicht, also unter 18 darfst du hier nicht trainieren. Weil das ist wirklich grauenhaft. Also was sich da teilweise Teenager und unbeaufsichtigt, ne? Und äh, das <lacht> Ding ist, ich, wohl, hab, ich bin auch jetzt erst seit kurzem da wieder angemeldet und dann äh, meldest du dich ja an und dann äh, lässt du ja auch deine Daten da und auf einmal hat mich so eine, so eine so eine Tante da vom vom Fitnessstudio angerufen und, also ich will ihr nicht zu nahe treten, aber besonders helle, <lacht> helle war sie nicht, weil sie hat dann so ein komisches Kundengespräch mit mir geführt, wie ich es fande und ja <lacht> und also da denke ich, okay, das sind offensichtlich, ist offensichtlich kein geschultes Personal. Also das, das, <lacht> das.
1: Naja, das sind meistens einfach nur so Leute, die halt selber das gerne betreiben. Ja, so voll, aber
0: der denkst du mir, ey, Leute, also ihr müsst doch da irgendeinen... Das ist bei mir
1: auch nicht anders. Also es gibt, also es, Man kann sich so persönliche Trainings äh, erstellen lassen und so, einen Trainingsplan und dann äh, weiß man aber, dass es das bestimmt keine Sportwissenschaftler sind, die da arbeiten, weil die haben ganz andere Gehälter. Das, als.
0: Das bräuchte ich ja auch gar nicht, aber zumindest mal jemanden, der so der Chef da ist oder so, der, oder immer mal jemand, der Ahnung von sowas hat und auch, weil du denkst ja auch, ich bin jetzt gerade hier privat und ich bin nicht für diese Kiddies verantwortlich und die werden natürlich einen Scheiß tun, wenn ich denen sage, Jungs, trainiert nicht mit solchen Gewichten. Na klar. So, also du kannst ja gar nichts machen, aber wenn da halt so jemand offiziell vom Fitnessstudio käme... Es sei denn, schon. du bist ein
1: richtiger Atzer, ey. Ich ja. finde, so Atzen haben dann... Was heißt Atzen? Also so richtig muskelbebaute Typen haben im, im Fitnessstudio so absolutes Oberstanding. Ja. Die, von denen lässt man sich, und da bin ich, gehör ich auch ganz ehrlich dazu, von denen lasse ich mir auch mal was sagen. Ja, Wenn so ein übelst durchtrainierter Typ kommt, der total durchdefiniert ist, dann denkst du mir so, Alter, du hast einfach die Disziplin mit deiner Muttermilch aufgesogen. Ich weiß nicht, was mit dir los ist, aber du hältst dich ja sowas von an deinem Plan. Ja, wobei die kompensieren mir, ja, ja auch irgendwas ich mach, damit. Ich also will das, meisten, was
0: er macht. Die meisten davon, <lacht> also die meisten davon, also die kompensieren auf jeden Fall irgendwas damit. Ja,
1: manchmal ist es auch einfach Leidenschaft, Johnny. Manchmal ist es auch einfach das, was du mit der Musik hast und was ich mit der Musik habe, ist auch manchmal einfach das, ja, dass natürlich. man einfach Kraftsport hat und so. Ja, und ob das alles so gesund ist, man weiß es nicht. Aber andererseits muss man auch sagen, im, im Sessel den ganzen Tag 18 Stunden. Ja, also lieber so, so voll. Gesund.
0: Also ich, ich, ich sag gar nichts, ne? Alles, alles, alles geil. Ähm Nee, aber ich ich genieße es gerade sehr im Fitnessstudio zu sein und finde es immer wieder lustig, da Leute zu beobachten ja. und teilweise ein bisschen erschreckend. Ich äh, möchte
1: äh, noch eine kurze kurze Frage für einen Freund einbauen, Schatz.
0: Ja, ah, wir machen noch eine Kategorie. Ja,
1: eine kurze, eine ganz kurze.
0: Okay.
1: Mäuschen ich habe nur eine kurze frage äh, nämlich was hast du für eine screen time oh, ganz grauenhaft ich frage, ich frag nur, wenn man freut.
0: <lacht> ich mache beruflich Instagram.
1: <lacht> ja, weil ich nämlich, äh, ich habe nämlich, was schät, was schätzt du so? Ja, mindestens sechs Stunden. Krass, okay. Weil ich habe nämlich letztens einen TED Talk geguckt. Ich bin ja so ein Typ, der, wenn, wenn du wenn ich zu Hause privat bin äh, und Dinge mache, gucke ich immer irgendeinen Scheiß nebenbei. Es läuft auf dem Smartphone, habe ich mir Airpods drin. Manchmal lasse ich dich auch, lasse ich ja auch über die Homepods laufen und den ganzen den ganzen Kram oder einfach nur übers Handy. Und immer wenn man bei, zu mir reinkommt, wenn ich irgendeinen Kram mache. Kann man verschiedene Dinge lernen. Da läuft das Handy über, keine Ahnung, entweder äh, nur Dokumentation über irgendwelche Vogelarten oder <lacht> wie man am besten irgendwie Pflanzen düngt oder äh, über den Nahostkonflikt. Und ich gucke mir unter anderem auch einfach immer TED-Talks an. Weißt du, was TED-Talks sind? Das sind quasi einfach immer wissenschaftliche Vorträge, manchmal mehr oder weniger wissenschaftlich, aber meistens von Leuten, die wirklich wissen, wovon sie reden. Und einer dieser TED-Talks hat mich sehr beeindruckt, ähm, da ging es quasi darum, ähm, wie man seine Zeit so verbringt äh, im Leben. Und er ja. hat quasi einfach gesagt, ein jetzt 18-jähriger Mensch hätte insgesamt, äh, wenn, wenn man jetzt quasi sagt, dass er 90 Jahre alt wird, ungefähr, äh, keine Ahnung wie viele Monate das waren ehrlich gesagt. Ich glaube 900 noch was Monate zu leben? Könnte sein? 80, egal. Ich muss nochmal nachrechnen, <lacht> aber ist auch egal. Auf jeden Fall war das so, dass er dann quasi die Monate abgezogen hat, die man schläft, die man äh, in der Schule ist oder arbeitet, die man kocht, die man Auto fährt, die man im Bad verbringt oder eigene Körperhygiene betreibt und die Screentime abzieht. So. Was meinst du, wie viele Monate da noch übrig bleiben, äh, die man dann noch verbringen kann?
0: Oh. Rat mal. Das ist komplett ins Blaue hineingesagt. Zwölf. <lacht>
1: dann kannst du weiterraten. Das liegt noch weit ein bisschen ja, ne, drüber.
0: Das liegt ein bisschen drüber? Ja. War Wahnsinn, ich dachte, das wäre viel zu wenig. Äh, elf. Wir sind drüber. Zehn.
1: Wir sind drüber. Neun. Drüber. Mehr Monate. Ach,
0: drüber. Äh, dann 16.
1: Ja, es sind tatsächlich 18 Monate.
0: 18 Monate.
1: 18 Monate, die man einfach frei gestaltet. Weil man einfach so... Unfassbar handysüchtig ist, dass man 334 Monate in seinem Leben am Endgerät hängt. Das ist sehr traurig. Und übrig bleiben 18 fucking Monate, wo du mal Ausflüge machst, mal dich mit Leuten unterhältst.
0: Wobei ja vieles davon auch parallel passiert, ne? muss man jetzt schon mal so sagen. Ja, aber also ja, ganz Beispiel ehrlich. Zum Beispiel und Autofahren. Ganz 18 Monate, Alter, das sind anderthalb Jahre. Ja, Wahnsinn. Die du, dann,
1: die du dann einfach mit Zeit verbringst und du denkst, ich, keine Ahnung, das zählt ja alles mit rein. Ich lese mal ein Buch.
0: Ja, so. nee, aber bei mir ist die Screentime deswegen so hoch und ich versuche da eigentlich auch wieder ein bisschen von wegzukommen, weil es mich selber nervt, ähm, aber weil ich halt ganz viele... Ganz viel Videos drehe und am Handy oder Laptop Texte schreibe, Instagram-Recherchen mache oder keine Ahnung was da, interagiere mit Leuten, antworte auf Nachrichten und so. Also, das ist schon auch viel Arbeitsanteil, aber natürlich bin ich massiv handysüchtig. Also, ist ja so wie alle von uns. Ja, das ist so krass. Wie viel hast du denn? Ich habe sechs Stunden, 48 Minuten, habe ich gerade gesehen.
1: Boah, ey, ich müsste nachgucken. Ich glaube, ich habe. Äh, warte mal, kann man das irgendwo gucken auf Nein, Handy? Nein, in den
0: Einstellungen. Einstellungen. Bei Apple zumindest.
1: <lacht> Dann Bildschirmzeit. Bildschirmzeit. Ich habe heute eine Stunde 43. Was? So wenig nur? Ja. Na, Krass. ich habe ja die ganze Zeit für dich Musik gemacht, Mal sehen. Ja, Was soll ich denn da machen? Ach
0: so, aber heute <lacht> aktuell, oder was?
1: Ja, heute aktuell.
0: Mhm.
1: Naja, das Ding ist halt, wenn man, das, ist, das zählt ja auch nicht, weil ich sitze ja hier auch vor Bildschirm. Das zählt ja alles damit rein in diesen 332 Monaten, die man einfach verschwendet. Ja, quasi. Ja, Zusätzlich dazu kommt natürlich dann noch Arbeit und so. Ich finde es echt eigentlich schon fast beängstigend, dass man einfach so viel Zeit damit verschwendet und dass es damit verbunden, äh, starte ich jetzt einen kleinen Aufruf an die Hochkleinerinnen und Hochkleiner. Einfach mal das Handy weglegen. Ja, ja, macht Schaltet ja. jetzt am besten zum Ende des Podcasts auch einfach mal den Podcast ab. <lacht> ja. Macht einfach Dinge. Lernt, lernt nähen. Oder töpfern oder geht mal einfach mit einer Gruppe Freunden in eine Bar.
0: Sollen wir eine spontane post machen und einfach jetzt aufhören?